0: Mega Canal.
1: Muy buenas tardes, le agradezco que nos acompañe aquí en Mega Noticias Colima, en Mega Noticias Vespertino. Gracias por estar por estar con nosotros. Ya lo sabe, estamos a través del 151 de Megacable Cable también. También estamos por Facebook Live, ya lo saben, esta red social nos encuentra como Mega Noticias Colima y estamos grabando este contenido para que usted lo tenga en unos minutos después de la media en la plataforma de Spotify. Vamos empezando que tenemos bastante, 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 bastante información presentarle esta tarde y vamos a empezar con el tema del transporte público hay bastantes bastantes temas pero pues ya usted recordará la semana pasada las semanas anteriores las protestas de mototaxistas las protestas de taxistas que obviamente obviamente pues todo tiene un interés político así es como se gestan las manifestaciones aquí y como se han gestado estas últimas si sí hay intereses muy legítimos pero también hay intereses políticos. Al final todos quieren jalar agua para su bolino. Unos manipulan a otros para que se manifiesten o para que respondan o para lo que sea. El tema de los taxis y los mototaxis pues es un tema que de entrada al gobierno del Estado pues no le ha interesado mucho. A los diputados tampoco les ha interesado mucho. Pero a la hora de buscar votos, Claro que a todos les interesa el tema del transporte público, pero hasta que van a buscar votos. Entonces, usted recordará hace semanas, pues se manifiestan los taxistas en contra de los mototaxis, que dicen que les están quitando la chamba. Pero, pues los taxistas no mejoran, las condiciones de los, de los taxis, las condiciones de las unidades no mejoran, no, no cambian. Y, y, bueno, pues ellos piden que se retire ese servicio. Entonces, ¿qué dice la autoridad? no? Pues vamos a ver, vamos a ver qué está pasando, vamos a ver qué estamos haciendo. Van con los diputados. Ah, luego no falta el diputado Memo Toscano que se sube a todas como si fuera paladín de la justicia, no tiene nada que hacer en un tema o en otro, pero ahí está. Y a la legislatura actual no le ha importado absolutamente nada el transporte público. Entonces, este tema de los taxis y los mototaxis, pues obviamente ha ido escalando. Esta administración estatal permitió el crecimiento, permitió que entraran más unidades de mototaxis en el Estado. Esta administración estatal. Con esta administración estatal, con la actual administración estatal, independientemente de quién sea secretario de movilidad, empezaron los mototaxis en Cuauhtémoc. Digo, ya estaban en Cerro de Ortega, a lo mejor desde la administración pasada, estatal. Pero en Cuauhtémoc que empezaron con esta administración estatal. En Cojimatlán, en Minatitlán, en Manzanillo, en Armería, en Tecomán, prácticamente todos los municipios del Estado tienen mototaxis. Gracias a la actual administración estatal. Y digo gracias, porque pues han sido omisos, pues han sido opacos, pues ha, ah, digo, no sé si usted quiera llamarle corrupción pero pues la omisión también es corrupción, porque han permitido que operen. Y dicen que no retiran a todos de circulación porque pues no tienen elementos, no tienen personal, pero cuando eran poquitos no lo hicieron. Mira, es como darnos atolito con el dedo. Realmente hay tantos mototaxis en el Estado porque la Secretaría de Movilidad no ha querido, no ha podido o lo ha permitido que sigan estando ahí. Así de sencillo. Esa es una realidad. Y bueno, pues el problema crece porque ha sido un problema. Sí, son un transporte barato, muy barato. Sí, son un transporte muy útil, muy, vaya que son muy útiles los mototaxis. Pero, pues son un transporte inseguro. Ya veía la semana pasada la volcadura de un ...de una motito... ...ya veía días que hay choques... ...que hay esto, que hay lo otro... ...etcétera... si sí, es un transporte muy inseguro... ...pero... ...es muy económico... ...pero acerca a las personas... ...pero si está reglamentado puede ser muy útil... ...el punto es que pues ya no saben... ni ...qué van a hacer... ...entonces pues usted veía desde hace semanas... ...que bueno pues las protestas de los taxistas... ...hacia los mototaxis... ...y luego... Vienen los mototaxistas en caravana desde Manzanillo y se van juntando, los que van pudiendo en el camino, a protestar. Pero no protestan para que lo regularicen. Vienen a protestar contra el gobierno, que el gobierno es el que les permite, es como morder la mano que les da de comer. Aunque digan que no, eh de verdad, discúlpeme, pero aunque digan que no, el gobierno del Estado les ha permitido ...a los mototaxis crecer. El gobierno del Estado les ha permitido a los mototaxis operar. Eso es indiscutible, invariable. Porque si el gobierno del Estado aplicara la ley... ...tendría que retirarlos de circulación. Como no están regular, regulados, no podrían operar. Porque ahí están las lagunas... ...que mire, casualmente los diputados han permitido. ¿Verdad? Los diputados han permitido, el Congreso local ha permitido que el gobierno del Estado haga esto. El Congreso del Estado no ha legislado para regularlos o para prohibirlos. Y entonces, gracias a esas lagunas legales que generan los diputados, el gobierno del Estado les permite operar. Entonces, luego vienen los mototaxistas y muerden la mano que les da de comer. Y se manifiestan contra el gobierno del Estado. Pero no se manifiestan porque no tienen permisos, no se manifiestan por problemas de ellos. Se manifiestan por la violencia, por feminicidios, por los temas que usted quiere. Temas de verdad delicados, temas graves, temas tangibles, temas que están ahí. Temas indiscutibles, temas que son para protestar efectivamente. Pero pues ellos vienen comandados por alguien, vienen mandados por un político, vienen haciendo una campaña que no es para ellos, porque ellos no vienen a exigir que se regularicen sus mototaxis. Luego como que se acuerdan y van al Congreso y unos sí exigen, otros no exigen, pero hasta después. Mientras vienen por orden o haciendo campaña para algún político. Y después de ellos vienen los taxistas otra vez a exigir que retiren los mototaxis. Y ahora sí el Congreso del Estado a ellos sí los escucha y bueno, pues ahí se arma todo un show, de verdad un show lamentable y muy grave porque pues al final no sirve de nada, tanto grito, tanta cosa, de verdad que es nada más pura política. Y alguien que quiere ganar votos, nada más por votos les da el avión y les dice que sí, bla, bla, bla. Pues por ganar votos. ¿Pero qué cree? mientras eso pasaba la semana pasada, pues ya el gobierno del Estado desde mayo, desde finales de mayo, ya había enviado una iniciativa de ley al Congreso del Estado para retirar a los mototaxis, para sacarlos de circulación. Imagínense nada más. Entonces, ese, ese problema se lo van a discutir esta semana. Esa situación se va a discutir esta semana. El tema, ¿qué va a pasar con los mototaxis? Mientras unos se inconforman, mientras otros, otros exigen que sigan operando, el gobierno del Estado ya tiene una iniciativa para sacarlos de circulación. Habrá que ver cómo va a jugar el Congreso del Estado. No, porque con todo y la iniciativa del, del gobierno del Estado, pues al final el gobierno del Estado es el que les ha permitido operar. Durante todos estos años, más de cinco años, imagínense nada más lo que va de la actual administración, cuatro años, Tienen han crecido los mototaxis. Esta administración estatal es la que les ha permitido operar a los mototaxis. La, si no los ha fomentado, pues sí ha permitido que crezcan y crezcan y crezcan, con corrupción o con dinero, sin dinero, gratis, por opacidad, como quiera. Pero esas omisiones también son corrupción. Si no tiene la capacidad, alguien tiene que hacerlo. Y si nadie lo hace, pues mire, ahí tiene el resultado. Y ahora sí que estamos previo al proceso electoral, ahora sí nos fijamos, ahora sí, ahora sí nos damos cuenta que hay un problema. Digo, vamos a ver qué pasa con todo este tema. Porque ya los mototaxis están instalados en Manzanillo, están instalados en Cuauhtémoc, en Coquimatlán, en Armería, en Tecomán, en Ixtlahuacán. Están instalados en prácticamente todo el estado. Les falta, les falta instalarse aquí en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Pero pues ya es prácticamente lo que les falta. Y ya en Villa de Álvarez ya los aprobaron, ¿eh? Ah, porque además las autoridades municipales sí hacen negocio con los mototaxis. ¿Cómo no? Al final es una lanita que entra al municipio. Digo, no, no, porque sea útil para la ciudadanía, es dinero que le entra al municipio. Claro, todos le ven cara de negocio a los mototaxis porque obviamente son un negocio. Y los ciudadanos somos los que nos quedamos como pelotitas de ping-pong. Vamos para acá o vamos para acá o a quién le hacemos caso. Y no hay quien resuelva la situación del transporte público en las zonas alejadas, porque es lo que se ha dicho. O se podrán cuestionar los mototaxis, pero ¿qué tal? ¿Qué tan útil sería en la reserva, por ejemplo? ¿Qué tan útil sería el mototaxi en la Gustavo Vázquez? Hay muchas colonias en las que realmente este servicio de transporte público sí sería muy, muy, muy útil. Y no hay autoridad y no hay autoridad que pues haga algo al respecto. Entonces vamos a ver cómo, cómo, cómo avanza esta semana. Van a empezar a discutir esta semana el tema de los mototaxis. Tenía nueve días eh, supuestamente para empezar a analizarlo, para empezar en comisiones, en la comisión de transportes, ahí en el Congreso del Estado, para empezar a hablar sobre esta situación. Entonces vamos a ver cómo avanza, si el, la iniciativa que envió el gobierno del Estado prospera o nada más por ser de gobierno del Estado. No va a prosperar y regulan regular entonces el servicio de los mototaxis. Vamos a ver ahí cómo van moviéndose los votos, porque le digo al final: al final, para los diputados o para el gobierno del Estado, no va a ser un tema de interés social. Van a decir que sí, ¿no? Y que la ciudadanía y que estemos seguros y nos subimos a tal o cual transporte. Pero, pero realmente, pues empezamos un periodo electoral. En el que, pues, sí hay que tomar en cuenta que, pues, todo lo que van a buscar muchos son votos. Si quieren los votos de los mototaxistas, si quieren el voto de los taxistas, si quieren el voto de quien sea, ni quién sabe cuándo se acuerden de los ciudadanos. Pero así es como están manejando las cosas. Así es como se empieza a mover este tema. Vamos a ver, le digo, si esa, si esa iniciativa prospera, no prospera, o hacia, hacia quién la van cargando los diputados y a quién le cargan las consecuencias también de que las cosas no, yo no le veo no sé cómo ve usted tenga una solución pronto lo que sí es que pues, el servicio de taxis pues, tampoco no se ve que vaya a cambiar de la noche a la mañana las tarifas, hemos hablado de las tarifas todos los días tenemos quejas de que el taxista no sube la tarifa de que no va para allá las unidades como están, las condiciones del taxi ya no quisiéramos que Sara playera por lo menos el taxista no menos cubrebocas y es muy, mucho, mucho, mucho pedir. Pero bueno, este tema vamos a hablar hoy por la noche. También vamos a hablar del tema de seguridad de los homicidios. Ya le hemos dicho, con la pandemia, con la pandemia realmente los homicidios no bajan. Muchos delitos sí disminuyen, muchos delitos sí han cambiado, fíjese los robos. Lo que sí es que estamos teniendo cada mes, cada mes estamos teniendo... Robos con violencia, robos a casas, habitación con violencia, que era algo que no teníamos, algo que no estaba en Colima y está documentado. Empiezan a haber robos, robos, robos con violencia, que le digo, antes no se registraban así. Eran sí, había robos a casa, habitación, había muchos delitos, pero eran sin violencia. En este caso empiezan a aumentar y empiezan a reflejarse en las estadísticas los robos a casa, habitación con violencia. Eso es responsabilidad, obviamente, de la ineficiencia de la autoridad, pero sí, también la prevención es responsabilidad de nosotros. Si estamos en casa, ¿a quién le abrimos? ¿a quién no le abrimos? Porque, obviamente, todos los robos con violencia, los robos a casa, tienen que ver a quién le abrimos la puerta, la mayoría de ellos. Difícilmente el ratero se va a meter en la noche. Si sabe que estamos ahí, se le van a complicar las cosas. Cuando se arriesgan los ladrones a meterse a una casa con los habitantes adentro, cuando es con violencia, normalmente lo hacen de día. Normalmente es mucho más probable que ocurra de día que de noche. De día porque hay mucha gente en la calle, pueden vestir uniformes de la Comisión Federal de Electricidad, de Telmex, de Ciapacov. Lo hacen en otras ciudades. Es un modus operandi común en muchas ciudades del país. Llegan con uniforme de Telmex, llegan con uniforme del cable, llegan con uniforme de la Comisión Federal de Electricidad, llegan con uniforme de Ciapacop, llegan con uniforme del que usted quiera. Oiga, voy a revisar el medidor, oiga, voy a revisar esto, voy a revisar lo otro. Usted lo ve con uniforme. Pero, a ver, varias cosas. Una, ¿hay alguna falla en su servicio? ¿Usted les llamó? Oiga, venimos a atender un reporte. ¿Usted les llamó? Ah, no, pues equivocó, vaya a otro lado. No tiene por qué abrirle a cualquiera que vaya y toque en su casa. Sí, en Colima, pues las cosas no eran así antes. Antes. Hoy ya no estamos en aquel antes. Las cosas verdaderamente han cambiado. Déjeme decirle que la situación está bastante, bastante, bastante delicada. Y la delincuencia, pues no se va a detener. Solita no. La autoridad ya vimos que tampoco ha podido. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que hacer lo posible. Buenas tardes, Ulises. Oye, ¿qué me cuentas del helicóptero que anda volando bajo desde hace unos días por toda la ciudad? Pues es un helicóptero, es un helicóptero. Hay muchas razones para que anda un helicóptero volando en la ciudad, pero ninguna es esparcir COVID por toda la ciudad, créame que no. Tampoco, pues mire, las investigaciones, ¿qué tanto se pueden hacer por helicópteros? Ah, y déjeme le cuento, porque desde el fin de semana estaba en redes sociales y hasta periódicos y medios publicaron que era un periódico de la Fiscalía. Déjeme le digo que la Fiscalía General de la República no ha mandado ningún helicóptero. Es, esos helicópteros que se han visto son grises, deben ser de la Marina. El gris más clarito es de la Marina y el gris más oscuro en las aeronaves, en los helicópteros, es de la Fuerza Aérea. El Ejército no tiene, no tiene helicópteros, son la Fuerza Aérea mexicana los que tienen los helicópteros. Entonces, si son gris muy clarito, es de la Marina, si son gris más oscuro, es de la Fuerza Aérea. Así es como se distinguen. En este caso, pues se si veía un helicóptero gris clarito, pues debe ser de la Marina, deben de tener algunos operativos, deben de tener sus, sus, sus operativos que, que tienen normalmente. Para alarmarnos, para asustarnos, no. Para darles importancia, pues no. La verdad es que pues hacen su chamba. Obviamente pues se hacen reconocimientos, es que pueden ser hasta cartografías, pueden ser un montón de cosas, de verdad, créeme que no, es, no, no necesariamente todo tiene que ser, por ejemplo, con el caso del juez, que en el caso del juez lo tiene la Fiscalía General de la República. El, el caso del asesinato del juez ya prácticamente a una, a una semana, le digo, toda esa investigación la tiene la Fiscalía General de la República. Hay agentes de la Fiscalía trabajando, claro, hay agentes de la fiscalía trabajando aquí, pero también están trabajando en Jalisco y también están trabajando incluso creo que en Guanajuato. Con ese caso, eh. es un caso bastante, bastante complicado. Es un caso que pone al descubierto muchos errores, muchas fallas del Poder Judicial, pone al descubierto la impunidad con la que se cometen crímenes en Colima, que bueno, ya, ya lo teníamos descubierto, ¿no? Como, ¿Qué pasó con la diputada Anel Bueno? ¿Qué pasó con los siete policías estatales? ¿Qué pasa con tantos hechos que ocurren todos los días? La semana pasada fueron siete, ocho, al menos siete asesinatos de mujeres la semana pasada. Es parte de la impunidad que vivimos todos los días. Y muchos de esos hechos quedan en impunidad. Muchos de esos hechos, pues sí, los investigan y creemos, y queremos saber que los investigan, pero pues realmente no vemos... No vemos los avances, no vemos los resultados, no vemos que cambien las cosas. No vemos que cambie algo en cuestión de seguridad. No vemos que cambie algo con la violencia. No vemos que cambie algo con todo esto. Realmente no, no, no lo vemos. Entonces, vamos, vamos a hablar de este tema también en la, en la noche, este tema de la violencia. Lamentablemente sí es impunidad total, dice Blanquis. Le mando un abrazo, Blanquis. Gracias por su, por su comentario. Vamos a enlazarnos con mi compañera Cari Solano precisamente sobre este tema de los homicidios dolosos en el Estado. Ella está haciendo este recuento que le vamos a presentar hoy por la noche. De verdad que los datos son delicados, son graves. La situación, desde que empezó la pandemia, nos vamos a enfocar en eso, desde marzo hasta la fecha, hasta este 22 de junio, ¿Cómo va la situación de los homicidios dolosos? Ya está en la línea mi compañera Cari Solano. Cari, muy buenas tardes.
2: Así es, Ulises, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto también saludar al auditorio. Y como bien lo comentas, no son alentadores los datos que les voy a proporcionar a continuación. Y es que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, eh, de marzo a mayo de este año se han abierto 155 carpetas de investigación eh, por 176 víctimas de homicidio doloso, de los cuales 59 se cometieron en el mes de marzo cuando inició la pandemia, 57 en abril y 60 en el mes de mayo. También los datos periodísticos sugieren que lo que va de junio se contabilizan al menos 44 personas asesinadas, de las cuales 7 eran mujeres, y bueno, pues con ello ya suman un total de al menos 220 homicidios de marzo a junio de 2020, que como te comentaba, este periodo coincide con la cuarentena por COVID-19. Y de acuerdo con el semáforo delictivo, que también lo estuvimos revisando, los municipios con mayor incidencia son eh, los de la zona de costa, que son Manzanillo, Tecomán y armenia en donde se cometió el 79% de estos homicidios judiciales eh, bueno, pues esto es nada más durante el periodo del confinamiento social el, por la pandemia de COVID-19, sin embargo, tú recordarás que en estos días hemos manejado estos temas en donde decíamos o mencionábamos que incluso esta situación de violencia que ha colocado los primeros lugares a nivel nacional al, al estado de Colima vienen desde 2016, que también coinciden con el inicio de la administración del actual gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. Es parte de la información que estaremos proporcionando durante lo que
1: hicieron octubre. Muy bien, Cari, pues te agradezco muchísimo. Tú has manejado los datos, pues ya desde hace bastante tiempo, eh, cómo ha estado la situación de violencia desde los números, las estadísticas, y pues realmente con la pandemia no ha cambiado nada. Seguimos en homicidios dolosos en la tasa por cada 100.000 habitantes, los feminicidios también siguen en los primeros lugares. Realmente no ha habido una variación, ¿verdad?
2: Así es, y la verdad es que lo que más preocupa es que, bueno, pues los números siguen al alza y las acciones, bueno, pues no, no se ven determinantes. Incluso eh, tú recordarás, Ulises, que las manifestaciones por parte de algunos sectores empresariales y de diferentes eh, índoles, bueno, pues también han exigido eh, un cambio en la, en la ahora sí que la estrategia de seguridad y sin embargo, bueno, los números continúan al alza y bueno… Eh, Ahorita durante el confinamiento social, bueno, pues no fue la excepción, los, los números ahí lo dicen y pues ahí está el reflejo ¿no? de, de una descomposición social.
1: Muchísimas gracias, Cari. Entonces, esperamos la información completa en la noche. Gracias.
2: Muy buenas tardes.
1: Muy, muy buenas tardes. Esta información completa, los datos, cómo van las estadísticas, esta información la está preparando mi compañera Cari Solano para presentarle el reporte completo hoy por la noche. Pero vámonos a otro tema que también va a tener en la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpanto. Es el tema de las escuelas de tiempo completo. Hoy se manifestaron hoy se manifestaron maestros en la Secretaría de Educación porque pues ya desde este ciclo escolar bueno, que acaba de terminar empezaron a cerrar. O bueno, a quitarles el tiempo completo a muchas escuelas primarias. Y bueno, pues hoy se manifiestan maestros de escuelas que también van a perder el tiempo completo a partir del siguiente ciclo escolar. Mi compañero Manuel Pozos estuvo en esta protesta hoy por la mañana en la Secretaría de Educación. Manuel, muy buenas tardes. Platícanos cómo estuvo.
0: ¿Qué tal, Ulises? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy por la mañana estuvimos en lo que es las instalaciones de la Secretaría de Educación, donde se registró una manifestación de maestros y padres de familia de la Escuela Primaria Melchor Ursúa Quiroz. Bueno, pues a decir de los manifestantes, están exigiendo que la Secretaría de Educación no retire o no, no dé de baja a esta escuela Melchor Ursúa del programa de escuelas de tiempo completo. ...pues a decir del director Eduardo Pinto Velázquez... ...pues esta situación va a afectar a más de 300 alumnos... ...y por supuesto a padres de familia. Hay que recordar Ulises que estas primarias... Este, ...que están como escuelas de tiempo completo... ...pues están, este, podemos decir, tienen un horario ampliado... ...aproximadamente entre 6 y 8 horas al día... Al día ...y pues bueno, al, al darse de baja... ...al darlas de baja de este programa pues ahora tendrán solamente entre cuatro horas y media para, re, para realizar sus actividades. Y una de las afectaciones principales es que a los padres de familia, pues afecte, pues, podemos decir que los afectará en sus jornadas laborales porque este programa de escuelas de tiempo completo este es lo que permite que los padres este, asistan a sus trabajos sin ninguna preocupación y este y regresen eh, de sus actividades y pues puedan recoger a sus hijos sin ningún problema pues esta es la situación y pues a decir de la secretaría de educación son entre 60 las las escuelas que van a ser dadas de baja podemos decir este que se están dando de baja, perdón, desde el año pasado. En el 2019 se dieron de baja a cinco escuelas y para este nuevo ciclo escolar serán dadas de baja ocho más. Y hasta así, hasta completar las, las, este, las 60 escuelas que en total serán dadas de baja de este programa Escuelas de Tiempo Completo. Esta es la información que vamos a tener hoy por, hoy por la noche, Ulises.
1: Muchísimas gracias, Manuel. Muy buena tarde.
0: Claro, muy buenas tardes.
1: Pues ahí tiene usted, en la noche le vamos a presentar la información completa, eh, los maestros, padres de familia de esta escuela primaria, bueno pues ya levantan la voz, seguramente se sumarán más escuelas, era un programa que funcionaba y adivine quién lo retiró, adivine quién lo mandó a quitar, claro, es la cuarta transformación, es el gobierno federal, así es como funciona, hay que dar más dinero a los programas sociales y bueno pues retirar los programas hasta los que funcionaban, hasta los que funcionaban también los están quitando y ahí tiene usted las escuelas de tiempo completo que realmente han sido útiles, que realmente han brindado han brindado un buen servicio, que realmente han servido a los estudiantes, han servido en la formación de los alumnos. Bueno, pues también ya se quedan, se van, se van retirando, van, son cada vez menos y bueno, pues hay, 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 que, hay que repartir el dinero para la construcción de las Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, todo eso. Que bueno, pues no sé no sé qué sentido pueda tener ahorita, pero ahí tiene usted cómo se van retirando los recursos, cómo va operando, cómo va funcionando la cuarta transformación. Así, así opera el gobierno federal. Le agradezco mucho su atención. A las 7.58 de la noche le espera mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Yo lo espero mañana a las 11 de la mañana en nuestro primer corto informativo. Le agradezco mucho. Muy buena tarde.